0: Don't worry, be happy. La barrita a todos, a Bajalger, a todos y a todes. Estamos ya 15 de noviembre, mitad de mes. Dentro de nada cobramos la paga extra, eh, lo recuerdo La paga extra de diciembre que la pagan a finales de este mes Hoy es un día fantástico Y este mes también, ya nos queda menos Bueno, voy a saber ustedes hoy el lunes lunetes Y les habla, como todos los días a esta hora, desde aquí Desde Radio 4G, desde Finestrat para el Mundo Manuel Ángel Pan solo para los amigos y para los enemigos Hoy mmm, no tenemos día internacional Curiosamente, ¿verdad? Es uno de esos días que están libres es, hoy es día internacional de res... ...raro es, pero es el día de res... ...o de rian o de nothing... ...como dirían los ingleses y los franceses... ...pues eso... ...pero yo como no ha pasar... ...ningún día sin que sea algo... Pues ya esté acostumbrado... ...hoy yo he decidido... ...porque lo digo yo, porque yo lo valgo... ...que es el día de la mujer mujer... ...ya está, sin etiquetas, sin discriminaciones... ...ni positivas ni negativas... ...hoy es el día de la mujer-mujer... ¿Por qué voy a esperar al veintitantos... ...que hay una cosa o al ocho de... Ahí, nada. ...hoy es el día de la mujer-mujer... ...porque lo digo yo... ...eso sí... ...han ocurrido... ...en el mundo, desde que el mundo es mundo y hay historia... ...pues hechos históricos, efemérides... ...y como siempre les voy a detallar algunas de ellos... ...por ejemplo, una ocurrió hace 488 años... ...15 de este mes, de 1532... ...que fue cuando los conquistadores españoles... ...al mando de Francisco Pizarro... ...entraron en Cajamarca, que eso está en Perú... ¿eh? ...Pizarro concertó una entrevista con el jefe inca Atahualpa... ...para el día siguiente... Y se la colocó dobla Le engañó, vamos a ver Los españoles prepararon una emboscada Y cuando llegó el Inca, pues se la hincaron El Inca con su escolta Y cayó sobre ellos Cortés Pizarro, perdón, que Cortés era el otro eh, Cortés era el de México Pizarro ...pues cayó sobre los incas y se la hincó... Siempre había visto, se un cepilló... ...claro, estos estuvieron corriendo a la demanda... salieron corriendo todos... ...uy, que viene, que vienen, que nos han engañado estos españoles... ...porque en aquella época los españoles éramos... ...éramos muy malos, dicen, bueno... ...pero se eh, apresó a la Atahualpa, ...que era el jefe de la banda... ...y se puso fin así a la independencia... ...del imperio inca, claro... Pero el dirigente inca, Atahualpa, ofreció como rescate, por su libertad, llenar de oro, plata y piedras preciosas la estancia en la que se hallaba preso. Esto también lo habrán oído ustedes muchas veces. Además, dicen algunos que levantó la mano y dijo, Atahualpa, hasta donde llega mi mano lo llenaré de oro y de plata y de piedras preciosas. Bueno, pues Pizorro, Pizarro, que no era tonto, aceptó la oferta. Pero Atahualpa, sin embargo, siguió cautivo. Vamos, que le volvía a engañar? Se la volvía a incar al inca. Eh, hasta que unos meses más tarde el Inca, Atahualpa, pues, fue acusado de idolatría, fraticidio y traición. Finalmente fue condenado a morir en la hoguera, pena que vio conmutada por la de Garroteville. Eh, claro, dijeron, no, no vas a morir así, <risa> la mataron de otra manera. ¿Y por qué le conmutaron la pena a Atahualpa de la de quemarse en la hoguera a Garroteville? Pues porque Atahualpa se hizo católico. Sí, sí, abrazó a la fe católica, antes de su ejecución, dijo, ya que a morir, pues, pues a ver si... Sí. No le valió de nada, ¿eh? Abrazar a la fe católica porque le pegaron un garrotazo el 29 de agosto del año siguiente, de 1533, y se lo cargaron. Esta historia que les he contado fue una parte de la historia de España, pero claro, hay quien dice, ¡uh, qué malos eran los españoles! Era lo que había en aquella época, porque yo digo que revisar la historia del siglo XXI con 600 años o 700 de diferencia, pues me parece un absurdo. Hay gente que lo hace, ¿eh? Vamos a otra cosa, mariposa. Hace 320 años, en 1700, Felipe de Borbón... No, el de ahora no. El duque de Anjou aceptó la corona de España para reinar bajo el nombre de Felipe V. El que tenemos ahora Felipe VI, eh. pero claro, viene de ahí. Viene de ahí, de, del duque de Anjou. Pues este señor eh, aceptó la corona. Inauguró así la dinastía borbónica que dura hasta nuestros días. Durante su reinado de Felipe de Borbón de Anjou, eh, el V... Eh, pues hubo una, una clara muestra del intrusismo francés en la vida política española. ¿eh? La gente se afrancesó la vida política, incluso la forma de vestir. Y se concedieron privilegios comerciales en América, que teníamos posesión a los españoles, a los franceses. También se éramos el, el rey venía de Francia, pues había que hacerle concesiones allí, a, a los franceses en América, en nuestros territorios. También se permitió a las tropas francesas entrar en Flandes y el Estado empezó a copiar algunas formas afrancesadas en la corte, lo que les he dicho. Y lo último que les cuento eh, ocurrió hace 100 años, en 1920, y fue en Ginebra, en Suiza, que se reunió por primera vez, se reunieron por primera vez los miembros de la Sociedad de Naciones, un órgano internacional que fue el precursor de la ONU actual, ¿no? antes se llamó Sociedad de Naciones, este órgano internacional surgió, esta es el fin de la Primera Guerra Mundial con la idea general de la resolución de conflictos entre las naciones de manera pacífica. En aquella época participaron 42 países, ahora son muchos más. Pero lo que está claro es que la idea general de la resolución de conflictos pues, de manera pacífica se ha conseguido de aquella manera. Hombre, no nos, no nos tenemos guerras algunas, no como antes que nos pegábamos un garrotazo o cualquier cosa. Pero hay otra forma de guerra, la guerra fría, ahora es guerra templada o caliente según les dé porque hay otras formas de guerra, invasiones que nos están haciendo sin darnos cuenta, cortar el gas, eh, ruina económica, guerra económica, hay muchas formas de guerra, eh. y me parece a mí que Naciones Unidas eh, tampoco está solucionando estos problemas, pero en fin, es mi opinión.
1: Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes. O la pagamos cada trimestre.
2: Tiene dos huevos así de grande.
3: Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalbir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor tangible por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalbir Villas, un toque de clase en el Albir. Más información en el 616-6624-64 y en la web 3.com. ¡Llega Finestrat el Mercado de Navidad. Ho, ho, ho. Feliz Navidad! Del 10 al 12 de diciembre en el casco histórico tradicional, Compuestos de artesanía y gastronomía popular, animación para todos los públicos, talleres infantiles navideños y la visita de Papá Noel, Elsa y sus amigos de Frozen. Del 10 al 12 de diciembre, Mercado de Navidad en Finestrat. ¡Porque en Finestrat lo tienes todo! ¡Ho, ho, ho.
0: Pues hoy he decidido no, no establecerme hoy mi monólogo ¿no? Hacer mi monólogo sobre temas de actualidad porque hay muchas Hoy, como yo he dicho que es el día de la mujer mujer Porque yo lo digo Pues eh, he rescatado una poesía sobre las mujeres de verdad Una poesía que muchos de nosotros nos van a recordar a nuestras madres o nuestras abuelas ¿Y por qué? Pues lo, porque lo digo yo Porque me da la gana homenajear yo a estas mujeres hoy sin que nadie me lo dicte ...ni idea de mujer trabajadora y no trabajadora... ...ni el 25 ni, ni, ni feministas... ...hoy es el día de la mujer mujer... ...y le voy a leer a ustedes una poesía... ...hoy me encuentro muy poético hombre... ...va dedicada a ellas, a las mujeres que trabajaron... ...mujeres que trabajaron en el campo y en la tierra... ...en el pimiento y tabaco... ...en el rastrojo y la era... ...en los arroyos lavando y tendiendo en la pradera... ...mujeres que fueron madres... ...algunas de una docena... ...aquellas madres coraje de estudios analfabetas, sacando fuerzas de donde a otros muchos no les llegan. Mujeres que en las matanzas cargaban cubos y artesas, lavando en aguas heladas los vientres que se aprovechan, para buena chorizada de la matanza casera. Mujeres que no se cansan, trabajando en lo que sea, además llevan su casa y los niños a la escuela, tirándose de la cama muchas veces las primeras. Mujeres que en otro tiempo... ...no les faltaban tareas... ...tenían que atender su huerto... ...a veces a buscar leña... ...estrujando fuerza al cuerpo... ...sin pronunciar una queja... ...mujeres que había maridos... ...que no valoraban siquiera... ...ese trabajo sumergido... ...en la casa y en la hacienda... ...trabajo no agradecido... ...muchas veces fue el de ellas... ...mujeres con muchos hijos... ...alrededor de la mesa... ...en tiempos para el olvido quitándose el pan de su boca a ellas, para que coman sus niños y el marido en la taberna. Y hoy por eso mi recuerdo para las madres aquellas que en este mundo engrandecieron olvidando que eran bellas y hasta ocultando su pelo siempre con moño y pañuelo y a veces siempre de negro pasaron la vida entera. Vamos con la frase del día de mi gran amigo admirado Groucho Mas, que dijo en una ocasión La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. ¿Les suena esto? Compañeros y compañeras, a todos todes.
5: Tu
3: odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado
6: vosotras. Vosotros, vosotres.
4: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm, 96-586-2626. En Milar Fotocine Granada, estamos de vuelta. Durante estos días hemos recibido miles de muestras de cariño por parte de nuestros clientes y amigos, por eso regresamos con más fuerza que nunca. Y nuestra manera de agradecértelo es con grandes ofertas. Nos adelantamos al Black Friday y te presentamos nuevos productos a precios increíbles. Ahora más que nunca, gracias por tu apoyo. En Milar Fotocine Granada, estamos
3: de vuelta.
4: De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa.
0: Servicios y medio ambiente. Vamos, titulares de las noticias de hoy. Los cuatro, las cuatro asociaciones judiciales se plantan ante los ataques de los políticos y piden respeto a sus sentencias. Y ahora, vamos a ver si lo hacen. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, subraya que su problema es Pedro Sánchez, no Pablo Casado, y dice que nunca haría nada que erosionase a su partido. El gobierno, en este caso el de Pedro Sánchez, anuncia, anuncia una ayuda para el pago de un seguro de alquiler para los jóvenes. Hoy Bernardo Montoya llega al juicio por el crimen de Laura Luelmo entre medidas de seguridad y sin incidentes. El Tribunal Supremo desestima la petición de Alberto Rodríguez, alias el rastas de Podemos, de suspender la ejecución de su condena. Dice el Tribunal Supremo que no procede, pero el rastas con lo que estaba trincando en el Congreso por no hacer nada está loco por volver. Yo también haría lo mismo. La compraventa de vivienda registra su mejor septiembre en 14 años tras aumentar las operaciones un 40,6%. Las agencias inmobiliarias concentran el 64% de las compraventas de viviendas de segunda mano, según UCI. Vamos con el tema internacional que a todos nos ocupa y nos preocupa. La Unión Europea amplía las sanciones contra Bielorrusia para castigar a los responsables de la migración ilegal. Por su parte, Lukashenko, el sátrapa que gobierna Bielorrusia, pues reta a la Unión Europea a aceptar a los migrantes y se ofrece a flotar aviones. Toma, lo mandan aviones para que no tengan que saltar en la valla. El ministro Álvarez pide a La Habana devolver todas las credenciales a EFE y recuerda que la libertad de prensa es vital. Ya saben ustedes que a la agencia EFE le han quitado las credenciales en Cuba, para que no pueda informar. En Madrid, un juez archiva otra vez el caso que investiga la muerte del hincha del Riazor a manos del ultra del Atlético. Ojo, esto ya huele, esto ya atrasándose, ni se sabe los años que lleva esto. ...seguimos en Clave Nacional Villarejo... ...el inspector este del gorrito... ...que se tapa siempre la carita con la carpeta... Eh, ...Villarejo... ...pues lamenta que se le trate como un cacahuete andante... ...dice, y dice que la causa también no tiene precedentes... ...este o no para... ...y sí, 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 el, eh, voy al volcán de Canarias tranquilo... ...el magma se concentra en la zona del Pedregal... ...y en dirección a la Fajana... ...de momento la lava va cayendo al mar... ...la Fajana va ampliándose... ...y no hay muchos destrozos más de los que ya ha habido... La mujer de Pedro Nieva dice que tenía relaciones sexuales con Ardines esporádicamente porque su matrimonio estaba mal. ¿Y qué me dicen en Venezuela? ¿Venezuela? Sí, sí, Maduro, este. Solicitará a España la extradición de quién? Pues del autor intelectual de la operación de sabotaje electoral. ¿Quién es? Ah. Y detenido en el Prat, en el aeropuerto de Barcelona, un presunto fugitivo buscado desde hace nada más y nada menos que 10 años. La Guardia Civil esclarece en Madrid el violento robo de un reloj de 350.000 euros y descubre un laboratorio de cocaína rosa. Qué bonita, qué color, qué color bonito. Vamos ahora a la comunidad valenciana, ¿eh? que también tenemos aquí nuestras cositas. Y la Comunidad Valenciana siempre empezamos con el COVID, no sé por qué, pero bueno. Puig, para los que no hablamos valenciano ni catalán, que es el presidente de la Generalidad, descarta nuevas restricciones, pero defiende implantar el certificado COVID para animar a la vacunación. O sea que no van a pedir el COVID para entrar a hacerle una cervecita en algún lado. Bueno, Una incidencia informática impide pedir cita telemática para la dosis de refuerzo de Janssen. Estamos en la Comunidad Valenciana y ya saben ustedes que este fin de semana estuvo aquí el presidente en Benidorm, en, la, en la, el Congreso de los Socialistas Valencianos ¿Mm? Ana Domínguez va a ser la nueva vicesecretaria general y de Igualdad, ¿no? la nueva ejecutiva. Bueno, pues seguimos la Unión Valenciana. Sánchez anuncia, aquí en Venedor, 660 millones hasta el 2024 para crear 64.000 plazas educativas de 0 a 3 años en España. ¿eh? Y también se compromete a aprobar el nuevo sistema de financiación y garantiza recursos mientras llega, por, por, por hablar y por ofrecer que no quede. Dos artistas falleros denuncian ante la policía una agresión homófoba al grito de maricones de mierda en Valencia. El conductor de un camión de recogida de residuos resulta herido al salirse de la vía en el Campello. Y han sido detenidos dos hombres por incendiar la casa de un familiar por un supuesto ajuste de cuentas aquí en la Comunidad Valenciana. Y aunque estamos en la Comunidad Valenciana, pero una noticia de Ayuso. Para pa, pa acabar con Ayuso, la presidenta Madrid carga contra otras políticas. Dice que nos proponen vivir secuestrada bajo un burka o la libertad del comunismo. Y el precio de los turismos de segunda mano sube la Comunidad Valenciana un 11,4% en este mes de octubre. Sí, sí, sube. ¿Por qué? Pues porque como no se están fabricando coches porque hay problemas de abastecimiento, pues los de segunda mano suben. Agrede a los policías que le recriminaron que se negase a poner la mascarilla en un restaurante en Castellón.
7: Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
4: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre. Restaurante Juan Abril Arroz seco, meloso, caldoso De pescado, de carne, con verdura Con bogavante, caldero de pescado Las mejores carnes y sus guisados Caseros de toda la vida En Altea, Paseig del Mediterráneo 14, reservas al 96-584-3722 Porque nuestra casa Es su casa
1: Radio 4G Venidor Inicia su sexta temporada Y queremos que nos sigas acompañando nos esperan meses de mucha información y el mejor entretenimiento. Leopoldo Bernabéu y Manolo Sazplanelles, las voces de la experiencia en el periodismo local, se vuelven a unir para traerte la mayor independencia. aire fresco y de todo un poco, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Vive la radio con nosotros.
3: Camping Fos del Algar te trae el ofertón para el Puente de la Constitución. Incluye parcela, luz, dos adultos y dos niños, show con cena incluida y actividades multiaventura. Tres noches, 150 euros o seis noches por 290 euros. Y el domingo 6, gran cena con show. 25 euros los adultos y 12 euros infantil. Plazas limitadas, infórmate y haz tu reserva en fosdelalgar.com y al 608-7425-71. Camping Fos del Algar, a ya. Yeah.
1: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
4: Estás con Manuel sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G
0: Bueno, bueno, sí, no se me ha olvidado decir en los titulares que ayer España ganó 1-0 a Suecia Ganamos 1-0 y ya estamos en el Mundial de Qatar como primeros de grupo bueno, en la selección española. Yo, yo la verdad es que a mí, yo antes me conocía a los jugadores que jugaban en la selección española. Ahora, como este señor, cómo se llama este chico asturiano, Luis Enrique. Este sí, este. Como que ha llegado por tres jugadores nuevos. La verdad es que no conozco casi ninguno, eh. La verdad no conozco. Cada día son gente nueva. Yo antes me lo conocía de memoria. Será que me estoy alejando un poco del fútbol por alguna razón, pero me sigue gustando, eh. Pero hoy quiero hacer un comentario sobre las últimas tontunas Digo tontunas de los periodistas que nos, que se dedicaban a esto del fútbol Yo me dedicaba antes también al fútbol allá, ¿no? Pero yo no hacía tantas tontunas o sea, Yo me acuerdo, lo de, lo de, ¿te acuerdas cuando empezaron a estar de moda lo del doble pivote? El doble pivote, el doble, bueno, el doble pivote era eh, dos centrales, ¿no? Y, y lo del carrilero, cuando el carrilero, el carrilero, el carrilero El carrilero era el lateral derecho y me acuerdo también, de vez en cuando lo dicen algunos, para, para demostrar que valen, dicen eh, por el callejón del 10. El callejón del 10 era pues el el, el, de, el, el, lateral, el, el interior izquierda. ¿Se acuerdan ustedes, no? El interior izquierda. Porque antes las alineaciones y los numeración, la numeración de los jugadores iban del 1 al 11. Ahora ahí, el otro, ayer vi uno con el 99, no sé qué partido fue, me parece que fue el de Contra España. Antes era un portero. Las alineaciones se decían un portero, tres defensas, dos medios y cinco delanteros. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, esta alineación que nos quedó grabado todo el Betancor. Calpe de Felipe Sanchís, tres. Pirri Zoco, dos en el medio campo. Serena, Amancio Grosso, Velázquez y Digento, cuando Madrid ganó la quinta. 2-1, ¿Fue la quinta? Sí. 2-1 al partido del Belgrado. Pues era cuando el fútbol era otra cosa. ¿Eh? Ahora no, ahora ya, bueno, antes era el, el extremo izquierda o nueve. El nueve que era el delantero centro. Pero eso ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Ahora ya se dice los falsos nueve los falsos mediocampistas, ahora, ahora si es que un 4-4-4, una serie de cosas raras. En sí, fin, yo todo esto lo puedo aguantar, lo de los cambios, el fútbol evoluciona. Aunque me dijo Pedro Escartín, árbitro internacional y fue seleccionado nacional cuando trabajaba en el diario Pueblo, con el que tuve la suerte de coincidir, decía y siempre lo digo, que el fútbol era uno de los deportes más inmo menos, menos móviles que había, más inmovilistas decía él, que, que se modificaba poco, bueno, últimamente la verdad es que si don Pedro levantase la cabeza, vería que sí está evolucionando algo está evolucionando por ejemplo los cambios, antes había menos cambios, y, allí, y aquí acabo con lo de los cambios ustedes Antes se decía, va a efectuar un cambio, va a efectuar dos cambios... Ahora, ahora los chorras estos que, que, que se hacen los pijos retransmitiendo partidos hablan de ventanas. ¿Le queda una ventana? ¿Cómo que le queda una ventana? Le quedará un cambio, le quedarán tres cambios... Ahora hablan de ventanas. Incluso cuando, cuando se decía, hay que fichar en, 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 antes de navidades, ¿eh? en el fichaje de invierno, ahora dicen la ventana de invierno... ¿eh? Este, ...estamos próximos a la ventana de invierno... ...y la ventana de verano... ...cuando antes se fichaban en el verano... ...yo es que estas cosas de verdad... ...me llevan a los demonios... ...ahora hablan de ventana... ...ahí la ventana pues es una ventana... Si quieres una Windows o una Fenêtre, ¿eh? como dicen los franceses, o la Finestra, aquí que estamos en Finestrat. Pero eso de las ventanas no los aguanto, de verdad. Cuando yo veo a esos comentaristas nuevos de la nueva ola que se creen que por decir esas palabras son como cuando... Otra cosa. Eh, es que ha leído muy bien el partido, pero ¿cómo a leer un partido, idiota? Vamos a leer un partido? Si estás escribiendo en el césped, no se puede leer un partido Hay que ver el partido, hay que verlo, hay que interpretarlo Pero es que es que ve, lee muy bien la jugada, pero ¿cómo vas a leer una jugada? Si la jugada es rápida, te da un pase a otro, ¿cómo vas a leer? No te da tiempo a leer Pues hoy lo de, la, lo de las ventanas, y lo digo, yo sé que me pongo muy pesado, pero es que estas cosas me revientan Ayer lo oí varias veces en el partido de España con, con Suecia Es que le quedan dos ventanas ¿Qué coño ventana? En fin, vamos a dejarlo ahí. Es que hoy estoy un poquito, hoy estoy un poquito revoltoso.
1: Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes, o la pagamos cada trimestre.
2: Tiene dos huevos
4: así de grandes. ¿Cómo te que fueran estas festes?
8: Unes festes a molson somriures. Unes festes a mamix, está claro. A música, siempre.
4: Y gaudint de les nuestras tradiciones.
9: Unes festes en muerta marcha, ¿no? Sí, pero también a molta responsabilidad. Porque la pandemia no se va de festa, pero siempre está en danza.
8: Siguen, consiguen, les teves festes, recuerda.
4: Sense conocimiento no hi ha festa. Ahora Taberna Andaluza se une a la fiesta, a las fiestas de Benidorm, ya que disponemos de menús cerrados tanto para grupos como comidas y cenas de empresas. ¡Ah! Sin olvidar nuestro pedazo menú diario. ¡Vamos, para darte una buena jarta aquí yo! Reserva ya al 965851087. Estamos en Calle Esperanto. Benidorm, Taberna Andaluza. Tú la haces diferente.
10: De todo
4: un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Para mí es un honor Volver a hablar un ratito Con Guillermo Cano Rojas Este cordobés nacido en 1976 Afincado en nuestra comarca Tiene su negociete Por decirlo de alguna manera Aunque es un negociete y lo digo con mucho cariño, en Altea. Y además ha sido colaborador de esta casa. Porque hace un año. Hace un año tenía su sección con nosotros. Pero además, es, eh, Guillermo pues es un artista, como se hizo ahora, multidisciplinar. Aparte de dirigir el centro privado, la Escuela de Artes y, y Letras de Altea. Pues escribe. Eh, pinta. Pinta también. Como digo, muy, 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 muy prolífico. Don Guillermo Cano, ¿cómo está? Buenos días.
10: Muy buenos días, Manolo.
0: Bueno, y, me, me hacía... Muy
10: contento también de, de poder estar contigo de nuevo en Antena.
0: Te echaba de menos, la verdad, ¿eh? Te echaba de menos, pero bueno. Pero ya he encontrado el motivo para llamarte. Y es que te. Bueno, yo no sé cuántos libros llevas. Ya he estado viendo tu biografía y ya me canso de contar. Pero acabas de sacar a la calle otra vez uno de tu último libro, La Lentitud de las Ramas, se llama.
10: Así es. Bueno, es, es el tercero de el tercer libro de poesía, pero es verdad que hay tiene otras publicaciones que ya son ensayos o estudios de arte o poesía, pero de, de escritura poética este es el tercero, está publicado con la editorial As Poética y bueno, pues yo estoy muy contento de poner en marcha este libro y, y empezar ya a organizar eventos para darlo a conocer.
0: Oye, una pregunta, aparte del libro que, que la tengo que hacer. ¿Cómo una persona como tú, que se dedica al arte, que tiene su Academia de Arte, que tiene sus alumnos, ¿cómo has pasado este, este último año con el tema de la pandemia? ¿Has aguantado? ¿Cómo lo has hecho? Porque para mí es un misterio.
10: Pues la verdad es que ha sido eh, un poquito una situación llena de contrastes. Momentos donde evidentemente no hemos resentido cuando ha habido que hacer lo, los cierres obligatorios recordando que luego han sido ilegales también no pero sí. es otra cuestión y sí sí, sí, sí. Eh, los momentos en los que se ha podido abri eh, abrir ha habido fluctuación de del alumnado en general no hemos podido mantener y desde luego en estos momentos está empezando a haber una recuperación eh, muy potente ya hay un alumnado habitual ...viejos alumnos que vuelven a incorporarse... ...tanto en pintura, dibujo... ...como en relato y poesía... ...otros nuevos que aparecen... ...porque es verdad que después de todo este tiempo... ...marciano, que, que ha sido un tiempo marciano... Sí. ...pues las personas tienen muchas ganas... De, ...de recuperar la actividad... ...de volver a sentir que... ...que hay cosas que hacer, ¿no?... ...y en eso pues la escuela afortunadamente... ...en estos momentos está siendo un buen momento...
0: Yo, el objetivo de esta llamada de hoy era hablar de tu obra, de tu última creación literaria. Pero pero mira, no tengo más remedio que seguir un poco el hilo que hemos tomado, la senda que hemos tomado, porque claro. ha sido duro para todos, para unos ha habido ayuda, para otros no. En el tema del arte, en vuestra, vuestro sector, ¿ha habido ayudas de algún tipo? ¿O habéis tenido que capear el temporal solos, en solitario?
10: Bueno, eh, en general, el, a ver, yo sé, cómo... a ver cómo te digo... Porque en verdad estamos tocando un tema que es, que es complejo, porque tiene... <risa> ¿Te, he pillado,
0: patas, te he pillado fuera ¿no? juego, ¿eh? te he pillado fuera <risa> juego, pero yo sabía que tú me respondes.
10: Yo te voy a responder y además lo voy a hacer con, con honestidad, basándome en, en mi experiencia y también en lo que he ido aprendiendo de estas profesiones con los años. En primer lugar, en general, estas actividades dependen excesivamente de, de la subvención de las administraciones públicas. Eso es un error. Uh -huh. ...eso es un error muy grave para estas actividades... ...yo funciono como autónomo... ...y como autónomo estoy muy contento... Sí. ...la verdad es que me va infinitamente mejor... ...que cuando tenía que presidir la asociación... ...o dirigir festivales que acaban siendo eh, subvencionados... ...mediante la administración pública... ...y a mi juicio en muchos sentidos... Eh, el principal enemigo de la cultura, pues no lo tienes que buscar en, en los malos hábitos sociales. En eso las artes siempre tienen un público. Eh, la administración induce la precariedad en este colectivo. Entonces, ¿cómo lo ha resistido? Pues mira, en mi caso no me puedo quejar, Manolo, porque de una manera u otra eh, me puedo mantener a flote en los peores momentos. ...y ya ha pasado esto... por pues recupero mi, mi ritmo natural... ...pero me consta que... ...otros muchos... ...compañeros de profesión... ...ya sea en el campo de las artes... ...o de la... ...o del teatro... Eh, ...realmente están siendo momentos... ...que lo que ha tocado es... ...directamente... ...buscarte otro trabajo... Uh -huh. en, en, ...en algo que no es lo tuyo... ...así que bueno pues... Eh, ¿Hacia dónde yo creo que podría ir muy bien la profesión? Hacia la, la, hacia la emancipación de, de la administración pública y vivir directamente de tu trabajo a través del público, de, lo que tú, de la sociedad.
0: Lo, lo que tú propones, sí. lo que tú dices es lo, es lo lógico, pero hay gente que no podría vivir así porque hay mucha gente subvencionada y tú lo sabes, en el arte y en todo.
10: Sí, eh, esto como es, es obligarte un poquito a que estés siempre dependiendo ¿Claro? de algo que no es tu trabajo y además con ritmos como tiene la administración pública que eh, lo primero que hace la administración pública es garantizar su existencia, luego ya atiende a la sociedad. ¿Sí? Si uno acepta vivir de esa manera, ...pues bueno, que sepa qué atenerse también... ...de lo contrario existen otros caminos... ...pero en realidad no son tan... Eh, ...no sé cómo decir... ...porque es que a veces buscan la seguridad en lo público... ...y realmente acabas patas arriba...
0: ...entonces
10: mira, yo puedo hablar por mi caso... ...por el resto de los demás... ...es, ya. es más aventurado la verdad...
0: ...pues en tu caso, como, como director de, de la Escuela de Artes y Letras de Altea... Eh, dime una cosa, eh, Guillermo ¿Se lee suficiente en España? ¿Los críos salen de la, de la, del instituto con el hábito de la lectura? ¿O qué está pasando en España?
10: No, yo, yo creo que en eso Sí que, a ver pff, Existe en general bastante hábito de lectura, Manolo uh -huh. Y además esta comarca, tengo que decir que que tiene un público eh, muy fiel y además eh, al que se va sumando cada vez más gente de, de lectores de, de muy distintos registros ¿eh? sí, sí. ahora otra cuestión ya social es ¿qué hacemos con lo que leemos? eso lo incorporamos como una herramienta de crecimiento personal, nos ayuda a pulirnos en nuestras profesiones es un entretenimiento mm. y ahí ya pues las respuestas se pueden diversificar, ¿no? Nunca antes en la historia habíamos estado eh, con tantísimo acceso a la información, claro. Nunca antes en la historia basta teclear un poquito el ordenador y uno puede acceder a cantidades fuentes ingentes de conocimiento. Curiosamente, Manolo, en nuestra época prevalece la opinión sobre los conocimientos y hay que tener en cuenta que la opinión es el escalón más bajo del conocimiento las redes sociales inducen y a veces los medios de comunicación son el imperio de la opinión y en ese aspecto yo creo que vivimos en una época que disponiendo de oportunidades únicas pues es verdad que no se están gestionando con toda la eficacia que se podría ...pero ahí las respuestas son complejas... ¿eh? Ya, ya. ...es tocar varias cuestiones...
0: ...bueno vamos a volver a, al objeto... ...y esa a tu última publicación... ...la lentitud de las, de las ramas... ...que quiero que me la vendas un poquito... ...que me digas... ...porque eh, veo que está inspirado en Dersu con ...el personaje de Akira Kurosawa... ...quiero que me expliques un poquito... Un poquito ...que me describas un poquito hasta donde puedas... ...por dentro tu última obra...
10: ...mira, la lentitud de las ramas... ...es un libro sobre todo que habla sobre la necesidad del tiempo y yo creo que esto es un mensaje que aunque esté escrito con el lenguaje de la poesía esto está dirigido a y, y lo entiende cualquier persona necesitamos el tiempo para las cosas valiosas en la vida vivimos en una época donde todo lo queremos de manera instantánea, inmediata y eso es dañino eso al final nos acaba haciendo vulnerables a la propia vida así que por el contrario pienso en la importancia de que las cosas verdaderamente valiosas de aprender de conocer de experimentar conllevan tiempo y es importante recordarlo. así que este es el mensaje de fondo que tiene la lentitud de la rama la importancia del tiempo luego ¿Cómo se aborda ese mensaje a través de la poesía? Pues yo diría que de la misma manera, ¿tú recuerdas cuando has tenido ocasión de poder conversar de madrugada junto a una hoguera y bajo la estrella? Sí. Pues ese es el clima que tiene esta poesía. Mm -hmm. Esa sensación de estar charlando de las cosas que importa dedicarle tiempo a eso, a divagar, a tener hallazgos, a darte cuenta de realmente ideas o entendimientos que dices, ah, esto era. Bueno, pues un poquito ese clima, sin pretender ilustrarlo al 100%, pero ese es un poco el clima que tiene este conjunto de, de poemas.
0: Bueno, pues eh, ha sido un placer estar contigo Y, oh, por cierto, eh, el libro ya está, ya está a la venta ¿eh? O sea, ya está en marcha Aunque lo vas a estar promocionando ahora Pero pues ya está en marcha, se puede comprar ya
10: Está a la venta, para quien quiera comprarlo online eh, Basta con acceder a la página web De la editorial Ars Poética Y allí escribiendo Guillermo Cano Y además lo tienen puesto ahora mismo en Novedades Editoriales En la primera página Está accesible ...luego este viernes... ...en la propia Escuela de Artes y Letras de Altea... ...en la calle Alcoy 13... ...junto al Palau de las Artes... ...vamos a hacer la presentación... Eh, a las 8 de la tarde... ...intervendrán Heriberto Morales y María Meilán... ...que forma parte de los escritores independientes de la Marina Baja... ...son también ambos poetas... ...van a intervenir ellos en la presentación... ...es una jornada abierta al público... Y ahí también habrá posibilidad De adquirir el libro mm. Así que hay Hasta el momento dos días Para poder comprarlo
0: Guillermo, yo sé que a los artistas no se les puede preguntar Por futuros proyectos porque algunos son muy supersticiosos te dicen, no, que se gafa Que me lo gafas Pero yo conociéndote y sé que eres una persona muy activa Seguro que estás maquinando ya algo Algo tienes en la mente otra vez, de nuevo
10: sí Sí, la verdad es que sí Que hay varios proyectos Uno es un ensayo eh, sobre temas de nuestro momento y el otro es, por supuesto, de, de poesía, que ahí ya van apareciendo, ya hay un cuarto libro avanzándose.
0: Muy bien. Pues Guillermo Roja, muchísimas gracias por, por estos minutos que nos ha dedicado, ¿eh? Y me, me ha vuelto a encantar de nuevo, como siempre, volver a encontrarte, ¿eh?
10: Eh, Manolo, entre nosotros la puerta siempre está abierta un placer también estar contigo Muy agradecido de que tú y Radio 4G nos hayan atendido
0: Esta es tu casa, ya y lo sabes, ¿eh?
10: Has estado pues, aquí, con, en tu casa Con mucho cariño se oyen esas palabras, Manolo
0: Venga, un saludo, Guillermo, hasta luego Un
10: abrazo fuerte para todos, chao
3: Tu vivienda perfecta está en Rojisa, casa en zona residencial de Cayosa, junto a otros chalets. Dispone de planta baja y una altura, salón comedor, cocina, un baño y cuatro habitaciones. A su lado, dos construcciones, una de garaje y otra de barbacoa. Terreno para hacer una piscina y tiene un mirador con vistas impresionantes. Si quieres tranquilidad, vistas, sol y cercanía al pueblo, es tu oportunidad. Infórmate en Rojisa, teléfono 672 36 y en Rojisa.com. Punto com contáctanos en mudanzasdani.com
9: ...de su vecina que había tenido un niño y cuando ve al niño allí en la cuna dice ¡Oy, hoy hoy Charo! ¡Oy, Sharo El niño clavado a su padre. Tiene toda la cara del padre. Y dice, Sharos cállate que mi marido está en el cuarto de al lado y se va a enterar. No veas, eh, no veas. Y otro, un mosquito, un mosquito que le dice a la madre ¡Mamá! ¿Nosotros por qué venimos todos los viernes a ver la mancha horrible esta que hay en la pared? Dice, niño, cállate y un respeto, que son los restos de tu padre. <risa> en un entierro, mira, en la iglesia, en el entierro, está el cura allí diciendo, porque Paco, Paco era una maravillosa persona. Estamos despidiendo ahí a Paco, un magnífico trabajador. Estamos despidiendo a Paco, un marido sin igual. Y le dice la viuda a su hijo que estaba allí en la primera banca sentado: Escúchame, Paquito, levántate y esa una mira ahí, tan muerta, vecino, si tu padre, y nos hemos equivocado en ti. <risa> Otro sistema dice: Mira, papá, eh, mi hermana, ¿por qué se llama Rosa? Dice, niño, tu hermana se llama Rosa porque tu madre y yo la concebimos en un jardín. Dice, ¡ay, qué romántico, papá! Dice, ¿a que sí o percorsa? <risa> eh, y el niño le dice a la madre, mamá, mamá, ¿tú por qué has a papá de casa? Dice, Paquito, ¿tú sabes borrar conversaciones del WhatsApp? Dice, yo sí. Dice, pues tu padre no.
11: For free No, that ain't working That's the way you do it Let me tell you Damn,
1: 4G Benidorm tu radio en la marina baja
2: la siempre hacia el sur la carretera
0: el plus del
2: autobús
0: 17 grados en venidor y son las fiestas patronales lo que yo no sé ¿Qué temperatura hará por Navarra, por el norte, por ahí, por arriba, por España, donde está nuestro compañero Leopoldo, hoy y mañana, con su happy, con su caravana, autocaravana? y bir. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué temperatura tenéis por ahí?
1: Pues con exactitud, querido Manolo, buenos días, eh, muchas gracias por llamar, eh, felicidades a los oyentes, felicidades a todo el pueblo de Benidor en sus fiestas patronales. Te hablo desde la famosísima calle Laurel, aquí en Logroño, en el centro de Logroño que hemos venido eh, todos los hermanos Bernabéu, no te lo pierdas, los cinco hermanos Bernabéu, Uy, qué
0: peligro. No, no está la policía los cinco,
1: por ahí. Eh, se ve llegar, <risa> empiezo a escuchar sirenas, los cinco hermanos al notario para firmar un poder, o sea, fíjate tú, no nos juntamos en Benidorm los cinco, nos juntamos en Logroño, bueno, tremendo,
0: un motivo para viajar
1: Exactamente, porque el viaje tiene sus motivos, como tú dices. De hecho, hablabas de temperaturas, no lo sé, está medio lloviznando, pero desde luego 17 grados no. Ya te garantizo que hace algunos menos. Tampoco hace mucho frío, ¿eh? Esta mañana, cuando me he levantado, porque estamos pasando desde el viernes por la tarde los cinco hermanos, estamos en, la, en el albergue templario que hay en Torres del Río, La Pata de Oca, que es el primer albergue templario del Camino Francés de Santiago, el camino que empieza o bien en San Juan de Pie de Puerto o bien en Roncesvalles, que es más conocido ese último lugar, y desde ahí pasa por aquí, pasa en la séptima etapa del Camino de Santiago, pasa por Torres del Río. Nosotros estamos en el albergue templario La Pata de Oca, que lo lleva precisamente mis hermanos, lo llevan Iván y Kiko, y los otros tres pues estamos aquí pasando unos días, desde el viernes hasta mañana, que ya volvemos todo, todo para venidor pero vamos, una maravilla
0: que envidia me das ¿eh?
1: pues hombre pues no lo sé, eh, la verdad es que es un sitio espectacular, porque a ver, espectacular. Entiéndase la palabra para aquel que no busca que no busca nada extraordinario ni especial. Un lugar eh, precioso en el, en el centro de, de aquí. Bueno, colindante con Navarra. Está eh, cerca de entre Logroño y Navarra. Y eh, bueno, pues es una es una sí sí soy de Benidorm. Sí, estoy precisamente hablando en la radio en Venidor. Ah sí, pues encantado de conoceros. Mira, salud saludando a gente de Benidorm, ahora mismo aquí ah, eh, que me saluda en la calle Laurel gente que pasa por mi lado y me dice oye, eres de Benidorm, joder Manolo, no nos podemos esconder y, y no la gente que no la ha visto en mi vida y me dice, pues nosotras también somos de Benidorm eh. y nada, me han saludado, pues fíjate que, que, que casualidad en directo, ¿eh? Directísimo, ¿eh? en directísimo bueno, hay, hay, pues,
0: hay gente de Benidorm que se va en las fiestas fuera ¿eh? también.
1: sí, 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 me han saludado, son tres o cuatro personas que han pasado y me han saludado todas, o sea, me he quedado aquí un poco sorprendido, la verdad, y se agradece Muchísimo Bueno pues como te contaba Llegué con Caravana Autocaravana Vivir Por cierto un artículo Que publiqué anoche En el Facebook De Autocaravana Vivir Que me he quedado Muy muy sorprendido Manolo Porque hombre Siempre suelen tener tirones Estos artículos ¿Vale? Uh -huh. Pero sorprendentemente Esta mañana Cuando no llevaba El artículo publicado Ni 15 horas Llevaba 23.000 lecturas <risa> me he quedado, sí, sí, me he quedado altamente sorprendido ¿no? y, y bueno, en esa, ya te digo, está publicado en el Facebook de Autocaravana a Vivir Y ahí hago un poquito un fiel reflejo de lo que hemos vivido estos días Los cinco hermanos ahí en este fantástico albergue En un pueblecito, como te digo, Torres del Río Rodeado de otros pueblos que son maravillosos como Sansol, Desojo, Armañanzas, Espronceda esta mañana en el, en el caminar que hago cada mañana temprano sobre las 8 de 2-3 horas Me he ido a un pueblecito de aquí al lado que se llama Borgota y me he quedado alucinado O sea, pueblos pequeñitos Pero pueblos de piedra Pueblos con unos cascos urbanos eh, Maravillosos Donde se refleja La historia de la España Más interior y más profunda Y más maravillosa de, 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 de Hace miles, o sea miles no Pero cientos de años sí Porque todos los, todas las iglesias Y, y todos los lugares eh, Visitables de por aquí son, Datan todos de los siglos 12 13 XIV En adelante ¿Eso es,
0: ¿Eso es España vaciada, como dicen estos los políticos? Bueno,
1: eh, son pueblecitos de 150, 200 habitantes, el que, más, el que más creo que cerca de Torres del Río hay un pueblecito que se llama Los Arcos, que tiene mil habitantes, eh, ya más en dirección hacia Logroño, Viana, porque el Torres del Río está eh, en Navarra. Eh, termino Municipal es ya Navarra Pero está pegadito, pegadito a Logroño ¿no? Está cerca de Estella, a unos 30 kilómetros de Estella sí. A unos 80 de Pamplona Y a 25 de lo que es Logroño Que es donde estoy ahora hablándote Precisamente como te he dicho desde la calle Laurel De bueno, Logroño, eso, que es una maravilla
0: Tres o cuatro días que llevas en, en otros ambientes En el ambiente familiar eh, pues, ¿Estás descansando de política o tienes la antena puesta todavía?
1: Bueno, o, tú Vamos, vamos, aquí no llegan muchas, bueno, llegan noticias, ya, claro, no, no, no. el que quiere estar informado como yo, yo sé que ayer eh, yo sé que hoy es el día donde más lejía se ha gastado en venidor de la historia. ¿Y eso? De la historia porque este pues porque ayer estuvo Pedro Sánchez y hoy hay que fregarlo todo, bien bien fregado. <risa> hay que limpiar todo venidor de arriba abajo y eh, sobre todo por todos los sitios donde pasara, Pero porque ha prometido este
0: muchas cosas, ¿eh?
1: Uf. Sí, sí, no sí, Prometer lleva prometiendo desde el día en Que nos engañó a todos los españoles Con una moción de censura que ni siquiera era real Y luego un, un máster académico Hecho por 17 personas O 17 negros O sea, a partir de ahí, todo lo que ha dicho este señor La verdad es que se ha cumplido todo, pero justo al contrario uh -huh. O sea, todo lo que ha dicho, al contrario pero bueno, en sí, fin, no estamos hablando de políticas, que estamos en el espacio de autocaravana vivir, sí, 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 por eso mejor, mejor. donde por cierto seguimos haciendo una promoción de venidor maravillosa, porque la sigo teniendo rotulada con el proyecto Happy Experience, de venidor, y es un espectáculo. Hasta el mismo alcalde de Torres del Río me ha venido esta mañana a saludar ¿Qué? para decirme, bueno, pues eso, que están encantados de que haya ahí, yo creo que hay más gente de venidor en Torres del Río ahora mismo que en la vida. <risa>
3: Claro. Hombre, cinco
1: hermanos. soy 5 No, cinco, no, más Porque mi hermano Rubén se ha venido con la mujer oh. con, la, con las dos niñas, con un amigo O sea que te quiero decir que por lo menos somos diez. Y luego aquí hay un chaval también que está ayudando a mis hermanos Que se llama Se llama Rafa Que es un chaval que tuvo en su día un PAF ahí en el Albir Que se llamaba el Náufrago No sí, sé hombre. si alguno de los que no... Yo,
0: el náufrago, yo lo conozco, he ido
1: mucho Pues, náufrago, pues el dueño del Náufrago, Rafa ah, sí, Ya una vez que el PAF se cerró Está aquí con mis hermanos ayudándoles y está aquí con nosotros o sea que y ahora nos hemos parado aquí en, en la calle laurel que yo estoy hablando de ti pero mis hermanos los cuatro se están poniendo aquí finos filipinos que los estoy viendo dentro del barecito este en la tabina aquí cuando empieza la calle laurel en la misma esquina y se están poniendo de pinchos y de vinos y de cañitas y de tal y yo aquí hablando contigo pero bueno, bueno, maravilloso te dejo encanta.
0: ya para que les pilles otra vez que te llamen la delantera tus hermanos
1: Fantástico
0: pues nada, hasta, hasta, nada. hasta pre de más, ¿eh? porque mañana, mañana, mañana.
1: mañana por la tarde, si Dios quiere, estaré ya ahí el miércoles, el miércoles estaré haciendo aire fresco, te agradezco el programa que me vas a suplir mañana y nada, adelantarle ya a todos los oyentes que el jueves, si no pasa nada que no tiene por qué pasar, el jueves estaremos en riguroso directo desde Fotocine Granada, en la calle Los Almendros montaremos ahí nuestro set y haremos nada menos que un programa de tres horas, en vez de dos, de tres horas un aire fresco especial, hablando desde Fotocine Granada, que el próximo jueves 18 reabre sus puertas y allí estaremos eh, todos los compañeros de Radio 4G para dar buena fe de todo lo que allí suceda.
0: Bueno, pues buen viaje de vuelta. Tranquilidad y buenos alimentos, sobre todo alimentos, que seguro que ahí no tenemos...
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Un fuerte abrazo, Manolo adiós, adiós. y Alejandro. Venga, hasta ahora. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
4: Estás con Manuel Sasplanelles en De todo un poco, en Radio 4G
0: Bueno y vamos con una fábula Hoy me encuentro fabuloso Bueno, la, la fábula saben ustedes que es Pues una, 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 una historia en la que los personajes Que suelen ser animales, pues se convierten en Se les humaniza de alguna manera, ¿no? Y las fábulas siempre pues acaban con una reflexión O con una moraleja más bien Voy a, voy a contar la fábula del ratón ¿eh? Que tiene una linda reflexión Un ratón, mirando por un agujero de la pared Ve al granjero y su esposa abrir un paquete Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones Fue corriendo al patio ¿eh? a advertir a todos los demás animales Cuidado, cuidado, hay una ratonera en casa Hay una ratonera La gallina, que estaba cacareando y escarbando Le dice, pues, discúlpeme usted señor ratón ...yo entiendo que es un gran problema... ...pero para usted, para mí no... ...no me perjudica, para mí en nada... ...entonces el ratón fue corriendo... ...hasta el cordero y le dijo lo mismo... ...y el contexto, el cordero... ...disculpe señor ratón... ...pero no creo poder hacer algo más... ...que pedir por usted en mis oraciones... ...el ratón cogió y se dirigió a la vaca... ...y la vaca le dijo... ...pero acaso estoy en peligro... ...pienso que no... ...dijo la vaca... ...el ratón volvió a la casa preocupado... ...y abatido... ...para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo... ...como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había atrapado. En la oscuridad, ella no vio... ...que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente, veloz, mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. El granjero, para reconfortarla... ...le preparó una nutritiva sopa... ...y para ello pues agarró el cuchillo... ...y ¿qué? ¿dónde se fue? Pues se fue a buscar el ingrediente principal... ...la gallina... ...que la cepilló... ...como la mujer no mejoró... ...los amigos y vecinos fueron a visitarlos... ...a visitar a la enferma... ...y el granjero entonces para celebrarlo también... ...y para casajarlos... ...pues mató al cordero... ...para alimentar a toda la gente que había ido a visitar a la mujer... ...la mujer tampoco, tampoco mejoró... ...y murió y el esposo pues tuvo que vender la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral así que ya saben ustedes la próxima vez que alguien le cuente su problema y crea que no le afecta porque no es suyo y no le presta usted atención piénseselo dos veces el que no vive para servir no sirve para vivir el mundo no anda mal por la maldad de los malos sino por la apatía de los buenos así que cuando alguien necesite de ti por sus problemas, tiéndele la mano y dale una palmadita de aliento.
7: Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
3: El actor José Sacristán en la Auditorio de la Nucía Con la obra de teatro Señora de Rojo sobre fondo gris El sábado 20 de noviembre a las 8 de la tarde La Auditorio de la Nucía acogerá la representación teatral de Señora de Rojo sobre fondo gris Con el legendario actor José Sacristán El sábado 20 de noviembre tienes una cita con el mejor teatro nacional en la Nucía Con uno de los mejores actores de la historia José Sacristán Ayuntamiento de la Nucía Fenpoble Fen
4: De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente El
0: próximo, el próximo no El próximo del próximo El sábado 27 de noviembre Va a haber una gran manifestación en Madrid En contra de la, de la reforma De la ley de seguridad ciudadana Que pretende sacar adelante el gobierno de Pedro Sánchez a esta manifestación van a acudir todas las fuerzas de seguridad del Estado. Y cuando digo todas, es que van a ir todas. Desde la policía, la guardia civil, los mosos de escuadra, la Echancha, la policía foral de Navarra. Yo creo que, que, que si, si excluimos a los de seguridad privada, van a ir prácticamente todos a esta manifestación en contra de esta de esta reforma. Nosotros hemos querido hablar con, con Pablo Pérez, ...que es el portavoz nacional de fútbol ...que como ustedes saben es el sindicato mayoritario... ...actualmente en España, en la policía... Eh, ...Pablo Pérez, buenos días...
8: ...Hola, muy buenos días, un placer estar con vosotros...
0: ¿Por qué esta, esta gran manifestación que se pretende multidisciplinaria? ¿Es necesario llegar a estos extremos? ¿Por qué?
8: Hombre, eh, creo que sí que no es que sea necesario, es que es imprescindible porque la reforma que se está promoviendo de esta ley de seguridad ciudadana eh, va a provocar una indefensión importante dentro de, de todo a que la gente eh, de la autoridad pertenezca a la policía que pertenezca ya bien sea estatal, autonómica o local. Entonces creo que es el momento de que todos eh, nos unamos para demostrarle a, a este gobierno que evidentemente no vamos a pasar por alto eh, un atropello más eh, además del calado que supone esta esta reforma.
0: Yo entiendo que las leyes cuando se modifican, cuando se reforman es para hacerlas más positivas, más ventajosas o bueno, más actuales, yo no lo sé cómo explicártelo, pero 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 en concreto, ¿qué es lo que vosotros os negáis? ¿Qué, quiere, qué pretende el gobierno que a las fuerzas de seguridad del Estado no les viene bien?
8: Bueno, efectivamente estoy de acuerdo eh, con usted en que las leyes hay que mejorarlas, sí. eh, pero en este caso más que mejorarlas para lo que la misma ley indica, que es la seguridad ciudadana, lo que hacen es mejorarla eh, de cara al, al delincuente, al, al que infringe las normas, ¿no? Eh, y poner siempre en duda eh, la palabra y cada una de las intervenciones que hacen los agentes de la autoridad. El hecho de, de que se quiera limitar el material de antidisturbios eh, suprimiendo esas pelotas de goma, pues es algo que es inconcebible debido a que eh, evidentemente no hay ningún tipo de material antidisturbios que pueda eh, surtir el mismo efecto que, que hacen esas pelotas de goma ese carácter disuasorio ¿no? eh, el tema de que sea las, las manifestaciones no hay obligación de comunicarlas las manifestaciones espontáneas, eso es algo muy grave, eh, dado que bueno para toda manifestación nosotros tenemos que preparar un dispositivo para que en el caso de que esa manifestación de pacífica se convierta en violenta pues haya una posible respuesta ¿no? y nuestros compañeros evidentemente estén preparados en este caso si no hay esa comunicación comunicación, no va a haber un dispositivo en condiciones y evidentemente los indicativos que puedan llegar a, a tratar de, de restablecer esa seguridad ciudadana y ese orden público pues van a, a, ver, a poner en riesgo esa, la integridad física de esos compañeros. Eh, otro tema más es el de las grabaciones, o sea, nos parece completamente surrealista que cuando en nuestro país hay una ley de protección de datos que impide que se difundan imágenes sin consentimiento de la persona, pues en este caso eh, la ley diga que no va a haber ningún problema en grabar a un policía nacional, un guardia civil, un policía local o autonómico en el ejercicio de sus funciones y difundirla sin ningún tipo de, de permiso. ¿no? Eso volvería a poner en riesgo ya no solo la integridad física de nuestros compañeros y, y violar su derecho a la intimidad, sino que además eh, pondría en riesgo la integridad física de, de, de los familiares de los mismos, dado que por desgracia... En algunos puntos de España, como sabemos, pues eh, nuestros compañeros están siendo acosados y perseguidos por el mero hecho de ser eh, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿no? Entonces, estos puntos son quizá los, los, los más sangrantes junto con la, la pérdida del principio de veracidad que tiene la palabra de un policía en un atestado. O sea, quieren poner la, eh, al mismo nivel la palabra de un agente de la autoridad que la de un delincuente. Entonces, bueno, pues eh, todo esto sumado al final lo que genera es, es una inseguridad eh, en nuestros compañeros que se va a ver reflejada en una inseguridad del ciudadano, bueno, dado que si nosotros no nos sentimos seguros para poder ejercer nuestro trabajo y garantizar el ordenamiento jurídico y la defensa de las leyes, pues difícilmente vamos a poder garantizar esa seguridad y difícilmente el ciudadano va a sentirse completamente respaldado y seguro, ¿no? de ahí esa esa convocatoria eh, que esperemos sea multitudinaria porque como ya hemos recibido eh, por diversas eh, diversos medios la comunicación de que asistirán y, apoyar, y apoyarán la misma pues sindicatos de policías autonómicas, sindicatos de policías locales eh, asociaciones eh, de um, guardias civiles, asociaciones representativas de guardias civiles y efectivamente lo que pedimos también es ese apoyo eh, general a la ciudadanía porque como he dicho anteriormente esto al final va a repercutir en su propia seguridad
0: si no fuera porque estoy hablando con Pablo Pérez que es el portavoz nacional de JUPOL el sindicato de la policía, creería que esto es una broma que este señor me está contando una milonga y perdón a ustedes que, que utilice esta palabra pero es que no lo entiendo porque lo que, lo que pretende el gobierno con esto para mí es crear un caos, porque esto va a ser un caos Cómo toda una manifestación espontánea surge en un momento determinado con 40 50 personas y nadie, dice, na, nadie sabe nada ¿qué pretende el gobierno con esto? no lo entiendo
8: pues eso es lo que nosotros no llegamos a entender tampoco, no sabemos muy bien cuál es la finalidad de esta reforma, pero lo que nos parece también un poco surrealista y lógico es que no se haya contado para esta reforma eh, con las organizaciones eh, sindicales, asociaciones profesionales, ni resto de, de sindicatos que representen al resto de policías. En este caso no creemos que es eh, una reforma que afecta sobre todo a la forma de trabajar eh, de nuestros compañeros y efectivamente pues es eh, como aquel que quiere hacer un puente y no cuenta con ningún un arquitecto ¿no? eh, nos parece algo pues ilógico surrealista y que no entendemos realmente el fin de esta de esta reforma
0: bueno y después de esto están los jueces que son los que tienen que aplicar la ley es cierto que, que los policías ahí la policía las fuerzas de seguridad lo tienen complicadillo pero bueno, también es menos cierto que algunos jueces se están cumpliendo, ¿no? Hemos conocido hace poco una sentencia de, de un señor que, que había pateado a un policía y de hecho le han quitado el escaño y ha tenido que salir del Congreso. No sé, quizás sean los jueces de la esperanza que les queda a los policías solamente...
8: Sí, eso, hombre, eso Es una de las peticiones que también eh, hemos realizado por activa y por pasiva que realmente eh, hemos eh, visto cómo se han incrementado el número de agresiones a agentes de la autoridad eh, de todos los cuerpos eh, policiales eh, ya sean estatales, autonómicos o locales y esto lo que pretendemos es que realmente los jueces tipifiquen estos hechos como tal y se condenen dentro de, de lo que viene recogido en el, código, en el Código Penal con una condena contundente para que de esta forma pues, eh, no, no sea un efecto llamada, ¿no? que las condenas no sean eh, irrisorias. Y luego hay cierto tipo de hechos que más que un atentado lo podemos entender como un homicidio en grado de tentativa, como puedan ser esos arremetimientos que tienen eh, los narcotraficantes en el campo de Gibraltar con coches de alta gama cargados eh, de, de con una tonelada de hachís y que embisten a nuestros compañeros no con el ánimo de atentar, sino con el ánimo de causar el mayor daño posible. Entonces ahí sí que nos gustaría que en estos casos pues esto se tipificase eh, como un homicidio en grado de tentativa evidentemente y no como un simple atentado contra una gente de autoridad
0: la manifestación del sábado de noviembre, 27 de noviembre es de las fuerzas de seguridad, pero yo sé que hay mucha gente que está escuchando que no son no pertenecen a ningún cuerpo y, y están de acuerdo con todo esto. ¿Esta gente puede participar o solamente está cerrada a ustedes, a los agentes?
8: No, no, no. no. Nosotros animamos a todo aquel ciudadano que realmente defienda a sus fuerzas y cuerpos de seguridad, como he dicho anteriormente, y vuelvo a reiterar, eh, estatales, autonómicos o locales, acuda a esta manifestación porque evidentemente eh, tenemos que luchar por la seguridad ciudadana por la seguridad de todos y por la defensa del de, de ordenamiento jurídico y de las leyes que, que nos rigen en nuestro país
0: Pues Pablo Pérez portavoz nacional de Jupol muchísimas gracias por esta información y estoy seguro que el sábado 27 va a ser realmente una gran manifestación porque lo que se pide además es justo y necesario muchas gracias
8: Efectivamente, así es desde aquí repetir ese llamamiento y muchísimas gracias por darnos voz Un saludo Un saludo
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
12: Ay te, ¿Este? dime Paco, hoy qué vamos a comer al mediodía?
7: Un sándwich de Ikea.
12: ¿Y eso cómo es?
7: Pues lo tienes todo en el frigorífico, montatelo.
12: <risa> oh su 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 su. Ay. Oh. Dime, Paco. Escúchame, Maite, no te vayas a preocupar, ¿eh? Pero es que, que estoy en el hospital, que me ha atropellado un coche y me van a operar ahora de la pierna.
7: Paco, ¿y ahora qué hago yo con la cena? ¿La tiro? <risa> Maite. Dime, Paco. ¿Tú me quieres? Pues no sé, muérete, a ver si lloro. Maite. Dime, Paco.
12: Shh. ¿Se me nota el gimnasio?
7: ¿Te la has comido? No. Entonces no. <risa> Paco. Dime, Maite. Hay que ver qué felices somos hoy. ¿eh? Estamos hechos el uno para el otro. ¿Qué matrimonio más bien ha venido somos? Desde luego es que me encanta de la forma que nos amamos.
12: Vaya que sí, pues te voy a contar un secreto. Dime. ¿Te acuerdas cuando llamé a tu puerta con un ramo de flores, nos conocimos y hacemos vamos, el amor locamente y decidimos casarnos?
7: Vaya que sí, Paco, ¿cómo no me voy a acordar?
12: Pues me equivoqué de puerta. ¡Ja, <risa> Dime, Maite. ¿Qué
7: es lo que haces?
12: Aquí estoy todo flipando. ¿Y eso? Esto porque esta mañana vaya pedazo de kiki que hemos echado. Vamos, que soy un máquina, me salgo del parchí.
7: Sí, ¿verdad? Pues a mí esta mañana el pedazo de kiki me ha recordado una canción de Ava.
12: ¿Una canción de Ava? Sí. ¿La de mamma mía?
7: No, la de chiquitita. ¡Ja,
5: porque... <risa>
12: ¿Qué hace? Aquí leyendo el horóscopo. Así ah, que pone mi horóscopo.
7: Que baja en la basura. ¿Y el tuyo? Que si no la baja, no follas. Ah, voy, voy, voy. <risa> Paco. Dime Maite. Acabo de ver a un antiguo novio mío que hace 20 años me pidió matrimonio, le dije que no y lo dejé. ¿Y? Estaba todo borracho en una esquina.
12: ¡Qué cabrón! ¿Todavía lo estás celebrando?
2: by the rest of shit. I knew he must have been about 70. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it would be long, that he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long, that he was with me, yeah. His name. That don't matter He said Cause it's all the same So we take you home Where we can be alone Next we were moving on He was with me Yeah, I'm me Next we were moving on He was with me
1: que entre todos tenemos que hacer la pedagogía, de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
2: Tiene dos
1: huevos así de grande. Hola.
7: Hola, buenas noches. Sí, dígame. Miren le llamo porque mi marido se fue a la Cámara y es que no ha vuelto todavía, eh. Yeah. Esto fue el año pasado y la verdad es que estoy preocupada, eh. Ambrosio, vuelve.
4: Tenemos una llamada.
0: Buenas, soy Ambrosio, el válido de esta señora que está hablando. Oye, sí. Pilar. Dime. ¿Dónde coño estás, Pilar? Que me dijiste que bajabas enseguida. Ay, es que te verdad. estoy esperando. Es que se han enfriado
7: ya los champiñones. Es que ya me lo mía. dijo tu madre. Ven no dar paciencia, hay que tener con El chico, tranquilo,
4: sin prisa.
3: La Cava Aragonesa, en Plaza de la Constitución. Benidorm.
4: Todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Este fin de semana se ha celebrado en Santiago, de Compostela, eh, un evento organizado por el Observatorio de Profesionales de Protocolo y Eventos. Y allí ha estado nuestra compañera Alicia Sánchez Cañadas, que la hemos enviado allí. Bueno, la hemos enviado. Ha estado invitada ella allí y nos va a contar algo sobre ello. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Manolo. ¿Cómo estás?
0: Lo primero que te he de preguntar, el Observatorio de Profesionales de Protocolo y Eventos, ¿esto qué, qué es lo que es? como diría Manalú? ¿Qué es lo que es? ¿Qué,
6: ¿Qué es? Bueno, el, el Observatorio eh, y Eventos es la unión de profesionales ...nació con una vocación de servicio... ...con la decidida voluntad de asentar en nuestra sociedad... ...el nombre del protocolo y la organización de eventos... ...y su constante crecimiento como disciplina académica... Uh -huh. ...con un estilo de trabajo... ...como son los profesionales de protocolo ¿no? ...o pues somos, en el silencio... ...sin pretender el aplauso... ...a trabajar sin premio... ...y estar como en un segundo plano... ...pero haciendo las cosas bien.
0: ¿Y cuánto tiempo eh, lleváis vosotros los profesionales... ...con este observatorio? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo bueno, tuviste este la necesidad de
6: crearlo? Sí, este observatorio nació con la pandemia... Ah. En, en, ...en marzo, en el año, el año pasado... ...llevamos casi un año y medio... ...fue una idea brillante que tuvo... ...el doctor eh, Carlos Fuente de la Fuente que además, bueno, es amigo mío y además fue mi tutor cuando estudié el grado de protocolo, es una eminencia en protocolo. Y bueno, ya llevamos eh, 28 jornadas, nos reunimos los martes, al principio en la pandemia nos reuníamos cada semana, ahora nos reunimos una vez al mes, los martes. Llevamos, bueno, con 200, 2.100 profesionales, nos hemos reunido de todo el mundo en estas sesiones virtuales. Y se han hablado de 152 temas, más los que se han hablado ahora en el Congreso.
0: O sea, que estáis los mejores ahí, lo componéis este observatorio, los mejores del mundo, lo, digo yo.
6: Los mejores del los sí, los mejores de los mejores. Ah, ahí ahí estás que
0: tú, sí. ahí estás tú, qué maravilla. ¿no?
6: Bueno, yo, <risa> a, yo intento aportar mi granito de arena, pero solo soy un granito de arena, porque ahí hay grandes
0: profesionales. ¿eh? No, no lo que me no sí. Oye, ¿cuál ha sido la filosofía del Congreso este que has asistido? Y ahora me cuentas un poquito eh, la filosofía que tal la habéis pasado, porque me interesa.
6: Bueno, la, la filosofía del Congreso, pues ha sido, pues establecer eh, bueno, unos métodos de estudio, el, un poco identificar las carencias relacionadas con la profesión tomar un poco el pulso eh, a los temas y cuestiones de máximo interés, elaborar y difundir documentación contrastada y actualizada, innovar, recopilar, eh, impulsar. Y luego también, bueno, se está hablando de, de hacer un un colegio profesional de que estemos colegiados las personas que ob, obviamente primero hemos eh, tenemos el como mínimo el grado de protocolo eh, en la, otorgado por la universidad ¿no? uh -huh. el, también bueno pues el, el, lo importante es tener el grado luego te, estar reciclándote constantemente porque la vida cambia y el protocolo pues también tiene que ir acorde con la vida, ¿no? con las situaciones reales que existen habitualmente. Y entonces pues ese ha sido un poco el motivo. También te quiero decir que ha sido unas grandes ponencias, ha habido grandes profesionales, que si quieres luego te digo alguno, algunas, y, pero también ha sido muy emocionante el reencuentro. Pues se le ponen los pelos de punta contándotelo, Manolo.
3: ¿Por qué? Porque,
6: claro, los abrazos de, de personas que ves por la ventanita del Zoom y de repente pues te puedes dar un abrazo y, no sé, es que ha sido muy emocionante. La verdad es que ha sido muy bonito, muy gratificante, muy emocionante. Supongo que en el Congreso habrá algunas cositas que se podrían pulir o otras hacerlas igual de cara a, otro, a otros eventos o congresos, pero ha sido realmente enriquecedor. Vuelves con unas energías de comerte el mundo, ¿no? Bueno, y bueno. bueno, muy bonito. Así
0: y ¿no? de los temas tratados, dime alguno que, que tú digas, ¿hacía falta tratarlo y ya lo hemos solucionado?
6: Bueno, eh, te quiero decir que, bueno, la, antes de nada, antes de empezar con los temas, eh, el presidente de la Junta de Galicia, el eh, señor Núñez Hijo, fue el que... Mmm, el que nos dio la hizo la inauguración del Congreso. Eh, el Congreso, ya lo, te lo dije el otro día, creo, eh, estaba bajo la presidencia de honor de su majestad el rey Felipe sí. VI. También habló el arzobispo de Santiago, eh, Julián Barrios, luego el alcalde de Santiago, José Sánchez Valgayo, y el presidente de nuestro observatorio, que es Rafael Vidal. Todo esto se hizo en. tuvo lugar en el espacio Abanca Abanca fue uno de los pa principales patrocinadores, junto con otras asociaciones de Cataluña Córdoba, etcétera y nuestro lema es caminando juntos uh -huh. que bueno, podría ser de otra forma, estábamos en Santiago, Año Santo etcétera ¿no? y bueno, eh, las... Valencian... Uno pregunta,
0: una curiosidad que tengo antes de que sigas ¿de la comunidad valenciana de manera oficial fue alguien o...? o... De
6: la comunidad valenciana, sí, soy yo
0: <risa> Pero no fuiste oficial no, lo, lo más es que
6: justamente no tengo trabajo En la Comunidad Valenciana ¿no y yes. yes, yes, en yes. mi pueblo Pero porque bueno No quiero entrar en temas no, no, bueno, Ni bueno. políticos ni tal no Pero bueno, poco me importa Porque creo que me considero una muy buena profesional Y con capacidad de poder Sacarme las casadillas del fuego eh, O montando algo sola O tal O, o en una empresa privada etcétera, no pero no, no, de la Comunidad Valenciana no fue nadie.
0: Uh -huh. Pero sí fue alguien de la Casa Real, ¿no? El príncipe, evidentemente, el rey, perdón. El rey no, no, no estuvo físicamente. No, pero, no
6: estuvo presente,
0: ¿no? Pero alguien de su, de su, de su casa, del protocolo, alguno algo Sí, bueno,
6: estuvo presente. En ese momento no pudo venir porque el día anterior había... Eh, eh, bueno, estaba... Eh, 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 pro era proclamado embajador en Canadá. ...y era, ha sido el jefe de su majestad el rey... ...hasta hace un mes y medio, el dos ...el jefe meses. del protocolo...
0: ...sí, sí... sí.
6: Eh, ...que es Alfredo Martínez... ...es una persona, bueno, encantadora... Habló muy, habló, nos habló de... ...lo importante que era para la sociedad... ...el protocolo... ...el protocolo es necesario... ...para regular todo... ...porque, porque es importantísimo... ...que debe adaptarse a los tiempos... ...también nos dijo... Eh, ...porque está, muchas personas están... ...bueno, dicen, decimos... ¿no? ...que si se podría modificar... ...el Real Decreto... ...de Precedencias del año 1983... ...él también piensa que se debería modificar... ...pero esta reforma se debe hacer con inteligencia... ...antes hay que tender puentes... ...hay que... ...bueno, pues que no... ...que toda la sociedad esté y supongo que se refería políticamente, aunque él no lo nombró, pues esté, bueno, calmada, asentada y debe ser un elemento de, de vertebración entre la cultura y el Estado, ¿no? También estuvo el embajador, el Nicolás de Grandeville, que es el embajador de la Unión Europea en Noruega y es jefe de protocolo de la Comisión Europea, uh -huh. Además tuve el placer de conocerlo más, eh, más personalmente porque bueno, como llegamos el miércoles, que aún no había empezado el congreso, eh, la jefa de protocolo del, de Santiago, Ana, nos enseñó el ayuntami del ayuntamiento, nos enseñó el ayuntamiento, nos hicimos una foto desde, desde, la, desde un balcón del ayuntamiento a, hacia la catedral y estaba este estaba señor.
0: Oye, ¿te dio tiempo a, a entrar a la catedral y ver al a,
6: hombre, claro, santo? Sí, claro.
0: Sí, sí. Ya que, hombre, ya sí teníamos
6: el último día, pues, a ver, nosotros, el, el observatorio, eh, tú sabes que eh, cuando el botafumerio funciona, ¿no?, eh, sí. es porque alguien hace un donativo, ¿no? El, en ese caso el observatorio hizo una ofrenda, un donativo y tal, teníamos unos asientos reservados, y fue ahora fue muy bonito Oye, pues, pues cuando bueno, botas está
0: aquí ¿eh? yo huele que la leche ¿eh?
6: sí yo, yo colgué un pequeño vídeo que pude hacer en Facebook ayer y es muy sí es muy bonito y muy emocionante
0: bueno pero ¿no me has dicho el tema que más te ha gustado de los que habéis tratado
6: bueno los temas que el tema que me ha gustado es que son muchos eh pero eh, no me da tiempo claro eh, los temas que más me han, me han gustado es cuando se ha hablado de la bandera española. ¿Eh? Eh, la, la bandera española, pues por bueno, ejemplo, el, la importancia de que tiene la bandera española, eh, que el Tribunal Supremo pues, prohíbe, prohíbe poner las banderolas etcétera al pie de las banderas nacionales, etcétera pero que los ayuntamientos otras instituciones siguen haciéndolo... ...se puede colocar estas, estas banderolas o como quieras llamarlo... Eh, ...o pancartas en otros sitios que no estén ahí... Eh, ...también me gustó mucho cuando se hablaron de los premios Juste... ...que se, tienen lugar en, la, en Extremadura... ...habló Jesús Santana, que es el jefe de protocolo... ...de la Junta de Extremadura... Eh, luego me gustó muchísimo eh, porque mira, hay eh, protocolo Aragón, son varias personas, no está el jefe de protocolo de, del gobierno de Aragón, el jefe de protocolo de las Cortes de Aragón, la jefa de protocolo del ayuntamiento, de la diputación y una técnica también del gobierno de Aragón. En este, aquí se puede palpar la excelencia que tienen esas personas, el amor que tienen por el protocolo, cada uno de esas personas tiene un jefe, un partido, un partido político distinto, sí. pero van todas a una como Fuente Ovejuna. Bueno. Organizan, organizan todos los actos de una forma, bueno, escrupulosa y muy bonita y entonces De lo, nos de hablaron, lo que deduzco
0: que el protocolo no debe tener color político
6: Claro, no tiene que tener color político, obviamente Ellos nos hablaron de, hicieron un tema que era muy bonito Que era de Jaca a Santiago en el camino Entonces explicando las diferentes etapas También me gustó muchísimo, eh, porque voy a hablar un poquito de la empresa En cuanto a la empresa privada eh, empresa privada Hablo Antonio Rodríguez Desde Rivera, que es del Banco de Sabadell El jefe institucional, institucional. Francisco bueno, Francisco Javier villariño eh, Que es el jefe de protocolo de Abanca Que ya que como te he comentado, Abanca Ha sido uno de los máximos eh, patrocinadores Estábamos allí en, en un espacio precioso Margil, que es de una empresa Farmacéutica Y Gema Martos, que es la directora De protocolo de CaixaBank bueno, Vino, para acabar también, ya, para acabar ya Pero espera, también nos hablaban de protocolo religioso Yo quiero
0: que me cuentes, has comido marisco Pero fin, acaba, acaba He comido,
6: te, te visto, ¿no? que puse un, una mariscada muy buena Por eso
0: te digo, porque das envidia Acaba que... <risa> <risa> yo es que tengo mucho ácido úrico, pero en fin pero Bueno, pues, no,
6: pero es que bueno, con un día no pasa nada yo No creo que pase nada Vino también una, una profesional del protocolo de Argentina ...Mónica Fusiño si nos habló de por qué contratar a una organización de eventos... ...a un organizador de eventos, perdón... ...bueno, estuvo muy completo, porque también hablaron de protocolo religioso... ...universitario, fuimos a la Universidad de Santiago cuando nos hablaron de ese tema... Eh, ...vinieron dos cocineros con estrella Michelin... ...y nos hablaron del otro al otro lado del catering, que no, fue muy divertida... Eh, vino un psiquiatra eh, nos habló de las emociones en los eventos y también vino una persona que está en la RAE para hablar del lenguaje inclusivo Uy, o el lenguaje no sigas sí. por ahí
0: que eso ahí, ahí me tocas a mí la fibra
6: bueno pero no estáis
0: de acuerdo en protocolo con todas y todos claro
6: a ver en protocolo estamos de acuerdo con lo que no discrimine a la a la mujer
5: uh -huh.
6: y haya igualdad entre hombres y mujeres y mmm, esté eh, amparado por la Constitución y los derechos humanos. Y la RAE. Eh, la RAE, bueno, y la RAE hay algunas cosas, pues bueno, que debería pulir la RAE, bueno. debería un poco modernizarse desde mi punto de vista.
0: Vale, 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 no, vale, vale, vale.
6: Pero yo, por ejemplo, o sea, desde mi punto de vista, pero en protocolo estamos de acuerdo. Lo que dice la Constitución, lo que dicen los derechos humanos, las mujeres y los hombres somos iguales y entonces como tal tienen que tener el mismo trato. Y entonces según el Real Decreto de de Precedencias, pues tanto seas hombre como mujer, pues se sigue el Real Decreto y ya está.
0: Hombre, en España vamos a tener una reina, ¿eh? que antes hace mucho... Tú sabes que las reinas no sí, podían no podían reinar. Y dentro de unos años, que sean muchos, tendremos reina.
6: No, a ver, no, no, no. esto no es así. Las reinas siempre han podido reinar. Lo que pasa es que bueno, si había un varón... Era, era,
0: bueno, exactamente, sí, si había claro. un varón, el varón era, era primero. O sea, era primero,
6: claro. Pero en este caso, pues no hay varón, Pero ahora
0: no, si, pues, pues. imagínate que doña Leticia y, y el actual rey tienen un tercer hijo varón.
6: No han cambiado la constitución en este aspecto, por eso no han tenido un tercer
0: hijo no no se ha cambiado esto pues eso es un tema no. que o sea que si no porque
6: tiene que ir al referéndum
0: si, si nace un tercer hijo y es varón qué pasaría
6: no van a tenerlo pero bueno no, no van eh, a tenerlo pero no, imagínate pero que, tenerlo, que tienen un fallo y la vida íntima de los reyes eh, ¿no? escúchame, escúchame
0: escúchame pero imagínate que tienen un fallo y tienen un hijo que hacemos o sea qué hace la corona
6: entonces la corona bueno entonces habría que cambiar la constitución ¿Ah, sí? ...y habría que, tendría que haber un referéndum, claro... ...porque
0: sigue teniendo preferencia el varón... ...en el supuesto. Sí. ...ah, pues mira, me vas a aclarar una cosa que yo... ...yo sí. pensaba que ya no... ...que ya estaba eso
6: no.
0: cambiado... No, ...y que no, la no, reina no, era no. La, la reina... ...la, la, la, no, la, la, la reina va a ser
6: una reina magnífica... ...porque está muy bien formada, suponemos... ...como el rey que tenemos... ...que es uno de los mejores formados de, del mundo, ¿no?... Uh -huh. y, ...y muy simpático... ...y, y además a, ayer o anteayer leí... ...que había salido como el sexto más elegante de, del mundo... Tenemos un rey guapísimo. No me viste pero... bien, la verdad es que viste bien el chico, sí. Sí. Como nuestra reina Leticia.
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya, ya, mm. ya, yo ya no quiero entrar en esas historias. ¿Te me... has
6: leído el artículo que escribí para la revista Protocolo sobre las joyas?
0: Me lo he leído, me lo he leído para es que yo la joya... Sí, pero yo soy poco de joyas, ya te digo. Pero, pero
6: es historia, es historia. No, no,
0: no, está muy bien, si yo te lo digo. Ah, vale. Bueno, pero estás aquí ya, o, sigue, o sigues por Galicia, estás aquí no, ya. No, llegué,
6: ya, 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 ya por la noche y me he puesto enseguida a preparar el... Se tocó un sueño increíble, además. Bueno, bueno. <ríe> me he puesto a preparar el programa para no fallarte. Manero.
0: Oye, además, fantástico. Vuelo directo de Santiago a, al Altet, eh, de lujo. ¿eh? Sí,
6: bueno, yo vine por Valencia porque tenía ah. un compromiso en Valencia, pero sí, hay vuelo directo. De, tanto desde Valencia... ...como desde aquí, desde bueno, el
0: Altet... ...pues Alicia, gracias por estar con nosotros...
6: ...a ti siempre, un beso ya me contarás ahí. fuera de
0: micrófono... ...las vieiras esas que te has comido y esas cosas... ...ya, Ay, ya sí, fuera, fue fuera... Ay. ...oye, y
6: un beso a Ale también...
0: Ale te está escuchando, y venga... A Leo,
6: que está por ahí, por por, por ...Leo, le, por tenemos, le
0: tenemos en Ella la... ya te un
6: restaurante... ...le acabo de mandar un WhatsApp...
0: ...venga, hasta luego... Ven, ...un hasta luego hasta luego...
1: Radio 4G Benidorm, su radio en la Marina Baja.
4: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
0: Bueno, no queda nada ya. Prácticamente estamos, vamos que nos vamos. Pero hoy quiero comentar una cosa, para de antes de irme. Eh, porque el chiquito este ¿Cómo se llama el ministro? Este garzón El del chuletón Que llaman garzón o del chuletón Sigue Con las suyas Haciendo menús Para los colegios Y para todos los sitios Donde no se mete carne Donde se puede comer carne eh, Sigue cuando Hay un refrán que dice Que cuando el demonio No sabe qué hacer Con el rabo mata moscas Les voy a leer ustedes El menú de este caballero De su boda, hombre Porque lo he buscado Porque quería saber Lo que había comido en la boda El garzón del chuletón En la boda del ministro ...este fue el menú... ...cóctel de bienvenida... ...jamón ibérico... ...carnecita... ...fua... ...micuit... ...fua... ...el de fue también... ...espárrago de Navarra... ...bueno, ahí vamos con vegetales... ...unas almejitas en salsa verde... ...y luego un bogavante relleno gratinado... ...y un sorbete... ...el sorbete para bajar... ...y luego ya en la segunda parte... ...un solomillo a la brasa con puré de patatas... ¿Eh? ...todo esto claro con tarta, vino... ...pero vamos... ...solomillo... ...solomillo, jamón ibérico, foie... ...esto es lo que este hombre puso de menú en su boda... ...hace unos añitos, no hace mucho... ...sin embargo, pues, él quiere que comamos lo que lo que él lo que él come... ¿Eh? ...lo que él no debe de comer... ...pero bueno, lo quería decir porque ya estoy hasta el gorro... ...de este caballero, eh, tal garzón, ministro a la sazón... ...que me, se, se empeña en, meterme, en meterse en mi cocina, vamos... Eh, lo, lo, los XYZ se, se hay que meter en mi cama Y este se quiere meter en mi cocina Pues mire usted garzón Como lo que me sale del, de, del pepinón Ala, Vamos que no vamos, seguimos Y vamos con otra noticia que quiero, que quiero detallar hoy que, que, que ha tenido poco reflejo en los medios de comunicación Y quisiera yo saber a la vista de esta noticia dónde están las feministas Estas que tanto ofendiditas de todo Saben ustedes que una familia ha tenido que vender a su hija de nueve años a un pedófilo de 55 años por mil dólares. ¿Dónde? En Afganistán, donde hay una desesperación total desde que han llegado al poder los talibanes estos, eh, con los que se quieren negociar. Pero ¿qué hay que negociar con estos indocumentados, con estos salvajes? Bueno, pues tanto es así que algunos padres están literalmente vendiendo a sus hijas para conseguir algo de dinero. Es el caso que se ha demostrado, lo han mostrado la televisión estadounidense en un vídeo La CNN, que yo he visto además, y como me han puesto los pelos como escarpias, lo quiero comentar hoy En ese desgarrador vídeo, se ve como una familia vende a su hija por dos dólares A un caballero, o lo que sea, 55 años La niña 9 años, ¿eh? Y se la ve la, la carita completamente aterrada, diciendo, madre mía, ¿dónde me está metiendo? El vídeo, ya le digo, es completamente angustioso ...y muestra la secuencia completa del terrible momento... ...desde que la pequeña parvana Malik, así se llama... ...se arregla y se pinta... ...como una puerta, como una señora... ...para prepararse para su nuevo dueño... ...entre comillas... ...hasta que su padre... Abdul Malik, así se llama el padre... ...pues negocia con el pedrasta... ...que se quedará con su hija... él desesperado suplica que la trate bien... ...y que no la golpee... ...que no la golpee mucho... ¿eh? ...que el comprador dice que no lo hará... ...esto se ve en el vídeo... La situación de hambruna total que vive Afganistán estaría detrás de este terrible suceso que no ha tenido mucho recorrido en las redes sociales ni en los medios de comunicación y tampoco he visto a ninguna ministra eh, criticando esto. El padre de la familia explica a la CNN que no tiene ni trabajo, ni dinero, ni comida y que tiene que vender a su hija porque no tiene otra opción. La niña. También justifica así tener que separarse de sus padres y la niña dice mi padre me ha vendido porque no tenemos pan, arroz ni harina. Mi padre me vendió a un anciano. Después de que Abdul Malik llegase a un acuerdo de recibir los 2.000 dólares por su hija llega el momento más desgarrador. El vídeo muestra cómo la pequeña está junto al pedrasta que será su nuevo dueño. Es el momento de la presentación. Ella está cubierto con un nicap. que solo deja ver su rostro pero no quiere mostrar y se tapa la cara con sus propias ropas. No puede contener el llanto. Mientras, el pedrasta no muestra ningún tipo de compasión y la agarra con fuerza para arrastrarla fuera de la casa y llevársela secuestrada. La pequeña intenta en vano regresar con su familia, pero su nuevo dueño, que ha pagado 2.000 dólares, la saca prácticamente a rastras. Los activistas de derechos humanos afirman que ha habido un aumento en el matrimonio infantil desde que los talibanes se apoderaron de Afganistán. La crisis humanitaria ha empeorado desde la toma de poder de los radicales islamistas. Más de 20 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria y 3,2 millones de niños padecen de nutrición aguda. Esta noticia que me ha desgarrado a mí no se ha comentado prácticamente nada. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde está la justicia? Me voy. Ahora sí, pero mañana vuelvo. Mañana estaré yo en lugar de Leopoldo Bernabeu Y me voy cabreado, porque esta noticia que acabo de comentar me ha dejado revuelto. Hasta mañana.